0: Tout de suite, c'est le grand témoin Louis Dauphrenne. Et donc l'info est tombée hier, vous avez tous eu connaissance de ce qui s'est passé à Lourdes, mais rappelons-le, et dans nos différentes éditions... Nous en parlons. Tsunami dans l'église hein, c'est un terme utilisé ce matin c'est aussi la une de la croix douloureuse vérité. L'épiscopat a donc révélé que 11 anciens évêques avaient eu affaire à la justice civile ou à la justice de l'église pour des violences sexuelles ou de non dénonciation et révélé une conduite répréhensible de l'ancien archevêque de Bordeaux, le cardinal Ricard. À la surprise générale, les choses se sont déroulées parce que le président de la conférence des évêques de France Éric de Moulin-Beaufort, qui tenait un point presse sur le thème des abus sexuels et de leur gestion, à la veille de la clôture de l'Assemblée plénière de Lourdes, l'Assemblée plénière de la CEF, la Conférence évêque de France. Donc Monseigneur de Moulin-Beaufort a lu un message envoyé par le cardinal Jean-Pierre Ricard. Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Mon comportement a nécessairement causé chez cette personne des conséquences graves et durables, y écrit donc le cardinal. J'ai décidé de me mettre à la disposition de la justice, tant sur le plan de la société que de celui de l'Église, a-t-il ajouté, affirmant avoir demandé pardon à cette victime, toujours selon les propos qui ont été rapportés cet aveu du cardinal Ricard, 78 ans, qui fut notamment évêque de Coutances, Montpellier, puis de Bordeaux de 2001 à 2019, qui a pris sa retraite en octobre 2019, a été accueilli comme un choc par les 120 évêques réunis dans la cité mariale depuis jeudi. C'est ce qu'a dit monseigneur Éric de Moulin beaufort Évidemment, cette affaire éclate alors que l'affaire Sentier, j'allais dire, est encore chaude, ou en tout cas présente dans les esprits. On va essayer d'analyser tout ça pour remettre les choses en perspective par rapport... À la publication du rapport de la Sias dont on a parlé abondamment, vous vous en souvenez, sur cette antenne, c'était en octobre il y a un an, Céline Béraud était venue d'ailleurs nous en parler. Bonjour Céline Béraud.
1: Bonjour Louis Dauphine.
0: Merci donc d'avoir accepté cette invitation. Je vous représente rapidement, vous êtes sociologue des religions, directrice d'études à l'EHESS, membre du Césor le Centre d'études en sciences sociales du religieux, et vous aviez publié le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels aux éditions du Seuil. Comment analyser le moment que nous vivons aujourd'hui
1: Alors, c'est un moment qui s'inscrit dans une continuité, euh, un phénomène de répétition, je dirais. C'est peut-être le le troisième moment dans une série de révélations accablantes pour le catholicisme français. Le premier moment, c'était début 2019 Fin 2018, 2019, une une série de de révélations qui, dès l'automne 2018, avaient conduit euh, l'Épiscopat et la Conférence des religieux et religieuses de France à euh, confier euh, une mission euh, à Jean-Marc Sauvé hein, pour euh, analyser euh, ces affaires de ce qu'on appelle euh, dans l'Église les les abus sexuels. Il y avait eu un second moment euh, qui avait aussi provoqué une très grande indignation par les révélations euh, qui euh, s'étaient multipliées, c'était il y a un an exactement, c'est au moment de la remise euh, de son rapport euh, par Jean-Marc euh, Sauvé euh, à la conférence des évêques des France et euh, et à la COREF. Et puis euh, on est dans une finalement dans un troisième moment euh, de, de révélation où à la fois euh, on a l'impression de revivre des choses qu'on a qu'on a déjà vécues euh, d'une certaine façon euh, euh, et euh, d'une certaine façon on a aussi l'impression de la même impréparation des évêques, hein, puisque ils bouleversent au dernier moment euh, leur, euh, l'emploi du temps, de leur, de leur assemblée euh, à Lourdes. Ils semblent euh, tâtonner, euh, improvisés. Et en même temps, on a franchi, vous aviez raison, avec l'affaire Sentier, une étape euh, supplémentaire. Parce que je pense qu'on est allé au-delà de ce qu'avait révélé le, euh, le rapport Sauvé. Il y avait deux angles morts dans le rapport Sauvé. Euh, du côté des auteurs de ces violences sexuelles, euh, on nous parlait des prêtres. Hein, un pourcentage d'ailleurs de, euh, d'auteurs euh, mmh. de ces violences avait été euh, évalué dans le rapport de, de l'EPHE, mais les évêques n'étaient jamais euh, cités, si ce n'est pour avoir couvert, euh, pour ne pas avoir dénoncé hein, des violences sexuelles, et on se souvient qu'un évêque avait d'ailleurs été condamné euh, euh, au début des années euh, des Mille hein, c'était euh, le, bon, piquant hein, mais euh, en tant que agresseur, en tant qu'auteur de violence sexuelle jusque-là, jusque on n'avait pas eu de... Fin, c'était une sorte d'angle mort, et là, on voit euh, que cet angle mort a été levé. Le second angle mort euh, que euh, l'Ève euh, fait exploser, d'une certaine façon, euh, l'affaire Sentier, c'est que euh, vous voyez, le, le cadrage de 2018-2019, c'est celui de ce qu'on appelle la pédophilie, entre guillemets. Hein, et donc, c'est des, des enfants qui sont victimes. On a vu comment, dans le rapport sauvé, euh, euh, le rapport euh, sauvé, par les auditions de victimes qui ont été réalisées euh, étant euh, le le, le périmètre des des personnes victimes à des adultes, mais c'était exclusivement des des femmes et exclusivement des religieuses. hein. Et là, on voit, euh, mais on le savait déjà, hein, par un certain nombre d'affaires qui avaient été euh, révélées, que euh, des hommes adultes aussi ont été, euh, ont été victimes. Donc vous voyez, à la fois une continuité, et en même temps l'impression de, de s'enfoncer encore davantage dans euh, ce désastre, ce tsunami, comme le, le titre la, la, presse, la presse catholique.
0: Quelles sont les conséquences du fait que la hiérarchie maintenant est, est mouillée, si on peut dire directement et pas seulement au titre de la couverture qu'elle aurait pu apporter ou qu'elle a pu apporter à certaines affaires. Ça change un petit peu l'angle de vue sur ce sujet, non
1: Ça change oui et non, c'est-à-dire que euh, bon, ça, ça pose bien évidemment question sur euh, les procédures de nomination euh, des évêques, sur le, le secret euh, qui euh, peut peut-être lier certains évêques et expliquer euh, euh, cette forme d'omerta hein, à, laquelle, euh, à laquelle on est, on est confronté. Mais en même temps, je dirais que ça renforce l'analyse de type systémique. C'est-à-dire que ça la rend euh, encore plus évidente qu'elle ne l'était. Qu'est-ce que c'est l'analyse systémique C'est l'analyse qu'a euh, mis sur la table euh, Jean-Marc Sauvé, qui a été développée d'ailleurs bien avant lui dans d'autres contextes catholiques où les scandales ont éclaté, parce que la France n'est pas du tout isolée. Et d'ailleurs, des évêques euh, aux États-Unis, par exemple, euh, au Chili, bien ailleurs, dans d'autres pays catholiques, ont été directement mis en cause pour des, des faits qu'ils ont commis euh, eux-mêmes. Euh, Jean-Marc Sauvé, qu'est-ce qu'il montre Qu'est-ce qu'il met Vraiment en évidence, c'est que il y a une responsabilité institutionnelle de l'Église catholique dans le fait euh, non que euh, des actes aient pu être commis, que le silence ait pu euh, euh, entourer ces actes, euh, et, 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 et qu'il y a. Des, une façon d'exercer euh, l'autorité, des représentations, toute une culture ecclésiale qui n'ont pas euh, expliqué ces faits, hein, parce que bien évidemment c'est toujours des responsabilités individuelles, mais en, en tous les cas qui expliquent qu'ils puissent se répéter euh, dans, une forme, dans une forme d'impunité. Et donc là, qui était quand même euh, au premier rang, euh, qui euh, est apparu comme défaillant ce sont les évêques. Hein. Et là, je dirais que ça, ça accroît encore, ça rend encore plus évidente euh, euh, la force de cette analyse systémique à laquelle un certain nombre d'évêques étaient encore réticents.
0: Est-ce que ça change quelque chose, Céline Béraud, si on considère qu'il y a deux options La première, c'est on sait que telle personne prêtre a commis telle agression et... On la laisse mener une carrière et progresser dans sa carrière, c'est-à-dire devenir évêque et éventuellement cardinal, ce qui est le cas de la personne qui a été donc citée, monseigneur Ricard, Ricard, qui a joué un pas. rôle tout à fait prédominant. Soit on ne sait pas, et ça change un petit peu la donne ou pas L'un ou l'autre, dans l'un et l'autre cas, soit il y a une complicité, soit il y a une défaillance, il y a une ignorance
1: dans ce cas-là, c'est, c'est difficile de... Je ne vais pas me prononcer sur, sur ce cas en particulier, mais on peut imaginer que... Euh, que les... enfin, c'est peut-être plus facile de parler de l'affaire Sentier, si, mmh. si vous voulez. Parce mais est-ce vous... qu'on
0: peut laisser comme ça quelqu'un faire une carrière sans, sans savoir, ou si on sait, est-ce qu'on peut le laisser continuer ben Ça me semble évident que non, si on sait... Et, et bon. comment ça se fait que les choses puissent se dérouler ainsi
1: Parce ben si que c'est, c'est la question que tout le monde se pose. C'est bien évidemment la question que, que, que tout le monde se pose, sur à la fois la question de ses carrières ecclésiastiques, euh, la question aussi de, du, voyez, de la façon de, de rendre public un certain nombre de, de, de décisions. Euh, moi, j'ai pensé aussi à l'affaire Philippe, hein, les frères Philippe, euh, les frères Thomas et mmh. Marie-Dominique Philippe, euh, qui ont été condamnés par le Vatican dans les années 50 et qui ont ensuite pu continuer pendant des décennies à agresser sexuellement des femmes, des religieuses notamment. Euh, pourquoi Notamment parce qu'il euh, y avait eu un silence total qui avait entouré cette condamnation. Et ce silence leur avait profité dans euh, leur carrière de, de prédateur hein, à ce niveau-là de, de perversité.
0: Donc, pour vous, la première mesure, ce serait la publicité des décisions de justice ecclésiastique
1: la publicité des décisions, là, dans le cas euh, de, de l'affaire Sentier, ça me semble tout à fait évident. Et il y a quelque chose quand même de très malheureux à ce qu'il euh, y ait eu euh, une décision euh, qui a été prise par Rome, quasiment au même moment où les évêques se trouvaient euh, à Lourdes euh, et annonçaient justement euh, euh, toute une série, de, en tous les cas, tout un, un train de réforme, en tous les cas, de mise en œuvre euh, de chantiers euh, importants. Et le fait qu'on ait pu ne pas le savoir, le fait qu'il ait pu continuer à apparaître publiquement euh, dans des moments importants, euh, euh, la messe d'installation de son successeur, la messe chrismale, qui sont quand même des moments symboliquement extrêmement forts. Parce que, si vous voulez, l'analyse systémique, si on veut aller au bout, l'analyse systémique, elle nécessite des réformes. C'est bien ça. C'est-à-dire si on a uniquement des cas individuels, et eh ben voilà, la justice fait son travail. Il y a quelques réformes qui peuvent être bien évidemment euh, mises en œuvre. Mais euh, l'analyse systémique, c'est l'idée qu'il y a des, des dans, justement dans les modalités d'exercice de l'autorité, des choses qui doivent être, euh, qui doivent être revues euh, dans peut-être euh, une façon de sortir de cet entre-soi, de cet entre-soi épiscopal dont on voit qu'il est délétère parce que on voit aussi que certains évêques euh, sont, sont eux-mêmes euh, pris par euh, dans ce tsunami, sont eux-mêmes, euh, euh, je crois. Qu'il Cédric de beaufort lui-même, dans son, dans son point presse, ou dans son homélie euh, de euh, dimanche, évoquait la colère, la honte, euh, euh, l'incompréhension. Et, et il disait la partager. On peut penser qu'un certain nombre d'évêques la partagent également. Et en tous les cas, je pense qu'un grand nombre de prêtres euh, également, hein, mais aussi, bien sûr, euh, les fidèles.
0: Mais si vous dites analyse systémique, Céline Béroux, c'est que vous supposez que la hiérarchie épiscopale se protège, que les membres de cette hiérarchie se protègent, qu'ils se tiennent qu'ils savent, mais qu'ils ne disent rien. C'est ça que ça sous-entend.
1: Ça veut dire qu'il y a des. Alors, il y a une dimension qui peut être euh, plus générale de de, de forme d'exercice de l'autorité, de non-atteinte à la réputation de l'institution, de non-atteinte à à cette figure très sacralisée du prêtre et encore plus euh, de la figure de l'évêque. Ça, c'est des modèles culturels. Vous voyez, il y a à la fois des responsabilités individuelles, celle du secret, où effectivement, on ne révèle pas, peut-être par peur, euh, euh, que d'autres choses soient soient révélées. Euh, On imagine, par exemple, Monseigneur Ricard, qui est quand même été président de la conférence épiscopale. Qu'est-ce que ça veut dire que cet homme euh, voilà, avait cette, cette affaire Je ne sais pas qui la connaissait Qui savait ça sur lui Enfin, C'est, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de tout, à fait, euh, de tout à fait vertigineux.
0: Mais on peut supposer que personne ne savait. Auquel cas, est-ce que ça ne remet pas un petit peu en cause votre analyse systémique
1: Mais peut-être qu'on ne savait pas. Dans ce cas-là, je disais je, je dis... La, la... Non mais c'est une oui. question que je me pose. Oui, C'est-à-dire, oui, non, mais... Est-ce qu'on n'a euh... pas
0: une succession en fait, de maladresse C'est-à-dire... De ma... mais alors, pourquoi Vous avez par exemple pas... l'affaire Sentier qui arrive comme ça. Oui. Et c'est une conséquence de l'affaire. On peut supposer que ce qui s'est passé est une conséquence de l'affaire Sentier et que si l'affaire Sentier n'avait oui. pas émergé, on n'aurait pas eu aujourd'hui l'affaire Ricard oui. qui vient dessus. Et oui, qu'en oui. fait, les, tout les... ça euh, se déroule au fil de l'actualité. Oui. Alors
1: ça, c'est vrai que les, les, les affaires se déroulent au fil de l'actualité. Mais ce qu'on sait dans ces affaires-là aussi, qu'il y a un certain nombre euh, de conditions sociales qui, euh, rendent, qui ont rendu impossible. Je pense que les choses, heureusement, sont en train de changer. Euh, la La parole des victimes, c'est-à-dire que cette jeune femme, cette adolescente, hein, puisqu'elle avait 14 ans, est-ce qu'elle a parlé donc est-ce qu'elle a pu parler ou est-ce que les représentations qu'elle avait du prêtre euh, qui était euh, qui est monseigneur Ricard rendaient impossible peut-être de mettre des mots sur euh, les actes qu'il avait commis mmh. ça ça participe d'une analyse systémique si le prêtre est tellement sacré et tellement vénéré et tellement respecté et eh ben c'est impossible de penser qu'il puisse aussi mal agir ça euh, ça a été quand même très très bien démonté peut-être que cette jeune fille a parlé mais a-t-elle été écoutée c'est-à-dire beaucoup de victimes aujourd'hui et pour rapport sauvé le montre très bien que euh, des personnes ont parlé, euh, parfois à leurs parents même, et euh, c'était inconcevable aussi hein, pour des parents hein, de, euh, d'entendre ce type de révélation tant justement... On le voit dans l'affaire Prenat. On le voit très très bien dans l'affaire Prenat et dans de nombreuses affaires. Euh, si euh, les parents... Été, euh, euh, ont entendu, est-ce qu'ils ont pu saisir, euh, je ne sais pas, moi, un autre prêtre, l'évêque du lieu, est-ce que l'évêque a donné suite, etc. C'est tout ça aussi, c'est-à-dire qu'il euh, faudrait savoir, c'est très difficile de parler de manière abstraite euh, sur cette affaire dont on sait très peu de choses. Mais
0: c'est, c'est le chemin de l'information, Mais c'est en le fait. chemin
1: de l'information, mais on sait très bien que, euh, pendant toutes ces années, justement, euh, c- c- cette parole, elle était euh, euh, soit empêchée euh, pour toute une... Re- pour toutes ces raisons culturelles, soit lorsqu'elle s'est exprimée, elle était euh, euh, étouffée, euh, non attendue, non reçue, euh, disqualifiée, C'est toute la souffrance terrible des victimes, hein, qu'on entend, qu'on entend euh, depuis des années maintenant en France, enfin, c'est-à-dire depuis que le scandale a éclaté, hein, depuis euh, 2018, où euh, les victimes ont été pour la première fois reçues euh, par euh, l'Assemblée des évêques de France, qui ont été entendues dans le rapport sauvé, qui s'expriment encore aujourd'hui, hein, euh, et, et, et qui étaient aussi dans, vous savez, toutes ces soirées qui ont été organisées en paroisse, euh, il y a un an à peu près, euh, pour s'approprier, c'était un peu l'idée, le, le rapport sauvé, moi j'en ai observé un certain nombre, euh, souvent ce par quoi ces soirées commençaient, c'était par lire euh, les récits euh, de ces victimes tels qu'ils ont été retranscrits dans le rapport sauvé, avec cette force euh, justement de ce témoignage qui, qui raconte cette production du silence.
0: Aujourd'hui, euh, Céline Béraud, il y a des groupes de travail qui sont à l'œuvre déjà depuis le, le rapport sauvé, des gens très impliqués pour... Faire un peu tout ce que vous dites, c'est-à-dire faire émerger la parole, faire le point, faire un état des lieux. Est-ce que ça les démotive ou est-ce qu'au contraire, ça les encourage à continuer comment est-ce que vous voyez cette, la, la réaction de la, la base ou des personnes qui sont impliquées dans cette histoire à un degré ou à un autre
1: Effectivement, il y, a, il y a neuf groupes de travail qui ont été mis sur pied par l'épiscopat. C'est des euh, groupes de travail qui font leur place aux laïcs, qui font leur place aux, aux femmes. Hein. Donc, euh, ça, ça participe justement de cette volonté de, de sortir, de, de sortir de, d'un entre-soi euh, dont on voit qu'il peut être délétère. Il y a eu aussi euh, deux instances qui ont été euh, mises sur pied. Euh, qui euh, l'INIR et euh, la CRR euh, INIR du côté euh, de l'Épiscopat euh, et euh, la CRR du côté euh, de la Conférence des Religieux et des Religieux de France, qui sont dans un sens de, euh, le terme est commun, les deux R sont communs, de reconnaissance et de, et de réparation. Donc il y a eu une mise en chantier. Hein. Et en même temps, euh, euh, je dirais que le fait que... C'est, c'est très difficile aussi, j'imagine, pour les personnes qui sont engagées, puisque euh, euh, l'affaire Sentier montre que euh, alors même que ces chantiers avaient été euh, engagés, les, les vieux réflexes, euh, ces, 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 ces vieilles façons de fonctionner, ces routines euh, qui euh, caractérisent le fonctionnement euh, euh, de, de l'épiscopat, eh ben, continuaient à, à fonctionner euh, toujours aussi mal. Donc euh, j'imagine qu'il y a quelque chose de, d'aussi de très violent pour les personnes qui, de toute bonne foi, se sont, se sont engagées. En même temps, on voit très bien que euh, la mobilisation perdure. On l'a vu euh, il y a une dizaine de jours, hein, avec euh, à la fois une mobilisation en ligne, avec le groupe Agir pour notre Église. C'est très intéressant comme mobilisation. Parce Expliquez. Que c'est, oui, c'est très intéressant, Agir pour notre Église. C'est un, un ensemble de, de collectifs qui, justement, se sont constitués en, l'année dernière, c'est-à-dire au cours du mois d'octobre, entre le moment où Jean-Marc Sauvé a remis son rapport et le moment où il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été euh, prises par les évêques à Lourdes un mois plus tard. Mais pendant ce mois-là, il y a un moment d'indécision. Et on, voit très bien, on voyait très bien à ce moment-là comment pour certains évêques la remise du rapport pouvait être la fin de l'histoire d'une certaine façon. Hein. Euh, comment est-ce qu'on arrivait à la fin du scandale, l'analyse avait été faite et certains évêques disaient ah, « bah, c'est bien, l'Église a fait bien mieux que d'autres institutions qui, elles, n'ont pas engagé euh, la même réflexivité, etc. Bon. » Sauf que, euh, et Éric euh, de Moulin-Beaufort l'avait bien compris, ça pouvait être qu'un point de départ, hein, une étape qui engageaient des des chantiers d'envergure. Mais dans ce moment de flottement, Hein, où on ne savait pas très bien ce que l'épiscopat allait faire, eh bien, il y a eu une mobilisation très importante, en tous les cas, très importante parce qu'elle faisait euh, éclater les lignes, euh, parce que dans ces groupes qui sont mobilisés à la fois euh, sur les réseaux sociaux et aussi par des rassemblements... Alors, l'année dernière, euh, il y avait eu un rassemblement à euh, avenue de Breteuil devant la conférence épiscopale, là, il y a eu des choses à, 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 devant Notre-Dame à Paris, et puis dans un certain nombre de diocèses, euh, quelques, quelques rassemblements euh, également. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que des gens qui sont des, des personnes un peu des agitatrices de l'église hein. c'était des, parfois des, des gens, personnes très classiques Hein, euh, d'ailleurs c'est très intéressant si vous allez sur le site internet de Agir pour notre église euh, je ne sais plus si c'est sur leur site enfin sur leur site c'est très m- clairement marqué nous sommes à la fois des réformistes et des conservateurs il y a toute tendance euh, dans mmh. ce groupe là c'est très intéressant et une de leurs représentants disait que les évêques devaient les entendre parce qu'il s'agit des piliers des paroisses hein, Donc, c'est à dire que c'est vraiment des, des, des fidèles qui ont mis cette pression pour que les évêques engagent cette réforme hein. et donc ils l'avaient mis au mois d'octobre et ils avaient l'impression d'avoir d'une certaine façon été entendus par l'épiscopat par les mesures fortes, hein, la reconnaissance importante qui avait été faite en novembre 2005, mais là de nouveau, il hein, y, euh, y a une forme de, 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 d'accablement. Hein. Mais si
0: un verrou, Céline Béraud, le verrou est institutionnel, il est à Rome. Où est-il ce, ce verrou On peut supposer que si l'Église est une hiérarchie en tant que telle, en tant qu'institution, les laïcs n'ont pas forcément beaucoup de prise en fait sur la, la routine, sur la manière dont ces structures fonctionnent.
1: Alors, euh, y a, l'Église, elle, elle, elle fonctionne à, à diffère, différents niveaux de gouvernance. Hein. C'est un, un, une gouvernance à, euh, à, à niveau multiple Je pense qu'on peut agir à tous les niveaux. Hein. Euh, parmi les pistes possibles qui sont aujourd'hui euh, euh, qui pourraient être décidées par l'épiscopat français, ce serait de faire un, un synode national. Voilà quelque chose qui ne relève pas de Rome.
0: Un synode national est expressément dédié à ça bah, expressément dédié. un synode sur la synodalité non, etc. qui pourrait un tout synode. à fait
1: d'ailleurs euh, se, s'articuler à cette mmh. démarche importante qui euh, euh, va se jouer à Rome, mais s'est jouée aussi en paroisse dans les mouvements euh, il y a un petit peu moins d'un an, hein, durant, euh, durant l'hiver dernier. C'est le choix de, de l'épiscopat allemand. Mmh.
0: Hein mais là, vous remettez un jeton dans la machine médiatique
1: ben, je remets un jeton dans la... Parce dans... que
0: là, ça, ça, ça n'arrête pas, en fait, depuis le rapport de la Cia. En, en termes de communication, c'est quand même très curieux. Au lieu de tout déballer au même moment, pour purger, on, a, on alors, feuilletonne. Et, alors ça, et rien n'indique qu'on ne va pas encore feuilletonner pendant six oui. mois, pendant deux ans.
1: Oui, mais ça ça, 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 ça relève effectivement de, du fait que le silence, il, il, il est encore maintenu, que des verrous perdurent. Mais euh, s'il y avait une démarche, je, je pense que parmi les options possibles... Euh, d'un, d'un synode national. Ce ne serait pas juste révéler les cas. Comment serait... l'appelleriez-vous Moi, je ne l'appellerais pas, mais euh, je ne sais pas. C'est, les, les Allemands ont parlé de chemin synodal. Hein. Mmh. Euh, mais en tous les cas, ça, met, ça, ça conduirait les évêques à travailler main dans la main, euh, avec des laïcs, avec des femmes, et, et ça ça ferait sortir d'une certaine façon, cette espèce. Enfin ça, ça, ferait, ça viendrait brouiller, euh, remettre en cause cette espèce d'entre-soi terrible. Après, il y a d'autres réformes qui relèvent de Rome, bien sûr. Mais il y a aussi des choses qui sont à l'échelle... Euh, les évêques français travaillent aujourd'hui sur euh, la question des ministères laïcs. Hein, euh, notamment euh, euh, sur ces ministères de catéchistes, ministères institués de, du lectoral, la qualita. Qui ont été ouverts aux femmes euh, par le pape François il y a quelques mois, mais qui nécessitent que les évêques se prononcent dessus. Ils le font avec une grande timidité. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un levier assez immédiat qui est entre leurs mains pour justement, euh, là cette fois à l'échelle des communautés locales, donner davantage de place euh, aux laïcs, aux femmes, euh, et, et sortir justement de parce que le secret. Maintenant l'équation, secret, c'est l'équation
0: agression. Et réponse par la présence des laïcs n'est pas évidente. Si vous mettez au contraire plus de laïcs sous la main, si je puis dire, de personnes susceptibles de commettre des abus, vous pouvez aggraver la situation. »
1: Tout, tout dépend comment ces personnes sont mises. Est-ce qu'elles sont reconnues Est-ce qu'elles sont légitimées euh, euh, Un des gros problèmes, justement, de, 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 de l'engagement des laïcs aujourd'hui, c'est que c'est un engagement qui se fait avec une reconnaissance institutionnelle très fragile. C'est la lettre de mission. Il n'y a c'est... pas assez
0: de reconnaissance pour vous des laïcs, et ça explique la situation dans laquelle on est
1: en tous les cas, Alors qu'il n'y
0: a pas de bien de cause à effet évident. Non, il y a,
1: bien évidemment que non. Parce que c'est l'analyse systémique. Si mmh. vous voulez l'analyse systémique, c'est un ensemble de rôles, de représentations, de façons d'exercer l'auto et bien évidemment que c'est pas si simple, c'est un ensemble de leviers qu'il faut, euh, mais en tous les cas, changer le fonctionnement des, des communautés, changer les modalités d'exercice de l'autorité, et je crois qu'il y a une demande aussi aujourd'hui des, des membres du clergé. Je crois que il faut aussi euh, euh, bien sûr, ça, ça en bouleverse certains, ça, ça remet en cause leur, euh, leur identité, et on le voit dans la réticence, l'immobilisme de certains évêques, mais en même temps je crois qu'il y a une demande parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer Il faut imaginer quand même l'indignation des fidèles catholiques aujourd'hui. Je veux dire, qu'est-ce qui Passe. Il y a des gens qui ont quitté l'église, qui, qui la quittent sur les points de. Il y a un besoin de réponse en tout cas. Il y a un besoin de réponse, c'est évident. Il, y a, il, y a, il y a...
0: Céline Béraud, il y a une réponse. Je suis désolée, je oui. hâte un peu notre discussion. On a beaucoup de choses à dire, mais il nous reste une minute. Est-ce qu'ils doivent démissionner Est-ce que les 11 personnes citées. Euh, il y en a bah, qui c'est une sont C'est une des en options possibles. C'est une
1: des options. Mais ça veut dire démissionner, ce n'est pas dans 6 mois. Bah c'est, non, bien sûr. C'est, c'est, il, me c'est semble que, il me semble que c'est. Euh, bien sûr, alors Éric de Moulin-Beaufort évoquait des situations sur les 11. On connaît pas toutes ces situations, des situations qui sont variables, mais il me semble évident que. Il faut qu'il y ait des sanctions qui soient aussi à la hauteur des, des actes commis. On peut même dire que la sanction qui a touché Monseigneur Sentier est une sanction légère légère, je veux dire, il y a quand même, on est dans un cadre d'agression sexuelle, hein, c'est-à-dire du voyeurisme, et on est dans une atteinte à deux sacrements quand même, c'est-à-dire qu'il faisait se déshabiller euh, des jeunes hommes de, euh, à l'occasion du sacrement de confession, devant le Saint-Sacrement donc on a quand même <rire> deux sacrements euh, qui étaient euh, Profané. profanés euh, la sanction est quand même assez légère, l'envoyer chez euh, des religieuses euh, c'est quand même euh, pauvre religieuse on peut dire, hein, qui sert quand même euh, c'est assez terrible d'ailleurs à chaque fois qu'il y a euh, euh, des, des figures cléricales dont on ne sait plus que faire on les envoie chez, chez des religieuses et c'est quand même assez léger. ça participe aussi à l'indignation, cette légèreté de, de, de la sanction Et
0: ça aussi, on va examiner évidemment quelle sera la réponse, ça va faire partie de la réponse de savoir quelles sont les sanctions qui sont décidées à des partir réponses, oui. des affaires oui. que vous avez mentionnées Merci beaucoup Céline Béraud d'être venue ce matin on aura l'occasion bien sûr de se revoir Je rappelle que vous êtes sociologue, le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels, c'est votre dernier ouvrage au seuil